0: Bine v-am regăsit, noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin.
0: Instituțiile culturale s-ar putea redeschide de luna aceasta. Restricțiile impuse în pandemie înseamnă și înjumătățirea numărului de locuri ce pot fi ocupate în sălile de spectacol sau de cinema. Dacă teatrele publice au bugete de la stat care le asigură supraviețuirea, teatrele independente se autofinanțează și reducerea la jumătate a numărului de locuri le poate pune în pericol existența. Independenții au trimis o scrisoare către autorități în care cer sprijin financiar. În prima parte a emisiunii vorbim cu doi reprezentanți ai sectorului cultural independent, Ioan Maxim de la Teatrul Apollo 111, bun venit! Bine v Și coregraful Arcadierusu de la centrul independent coregrafic Linotip. Bun venit la Radio România Cultural! Bună ziua! Sunteți semnatari ai scrisorii prin care cereți autorităților să se implice financiar în salvarea zonei independente. Care sunt propunerile voastre către autorități? Cum ar putea ele să intervină? Ioan Maxim.
2: A fost o inițiativă pornită de aici, de la, de la Palatul Universul, de la Apollo și de la Linotip. Am trimis un mail, acum două săptămâni, către toate spațiile de arte performative din București Independente și le-am propus o întâlnire în care să vedem dacă putem să... Găsim soluții pentru anul următor, pentru că toți suntem într-o situație limită. Venim după șase luni în care spațiile au fost închise, nu nu am mai avut niciun venit. Apelul nostru în sector a primit răspuns imediat. Cam de la toată lumea ne-am adunat, apoi mi s-au alăturat și spații și teatre din țară și am pus la cale un plan, o strategie pentru această campanie pe care am lansat-o noi. Primul pas a fost această scrisoare pe care am trimis-o săptămâna trecută către presă și către influencer, către spectatori, în care... Am vrut să semnalăm, în primul rând, această situație în care ne aflăm și să spunem clar că, fără ajutor extern, din partea autorităților, sectorul independent de arte performative, și nu, nu mai cred, sunt foarte puține șanse ca toate spațiile și tot ce s-a construit în ultimii ani să treacă de următorul an și cerem ajutor concret, financiar, din partea autorităților că e vorba de guvern, că e vorba de Ministerul Culturii, că e vorba de Ministerul Finanțelor, că e vorba de primări, că e vorba de liderii partidelor politice. Noi mergem către toți, urmează săptămâna aceasta să trimitem o scrisoare oficială autorităților în care să cerem întâlniri cu reprezentanții fiecarei instituții Cerem, cerem sprijin financiar, cerem o linie de finanțare, un ajutor de stat de urgență care să ne ajute să susținem, chiar și operațional, spațiile în care creem de atâta timp.
1: Haideți să vedem, prima dată, care este problema. Care a fost impactul acestei crize sanitare asupra,
3: de pildă, teatrului Notip? Eu aș vrea un pic să completez ce a spus Ioan. Aș vrea să menționez pentru cei care nu ne cunosc activitatea spațiilor noastre independente, Să menționez că noi nu suntem niște artiști care ne-am deschis într-o garsonieră, un spațiu și acum cerem finanțare de la stat. Noi suntem în primul rând plătitori de taxe și impozite. Am creat locuri de muncă pentru că la nivel de Ministerul al Culturii nu există o strategie a absolvenților. Ce se va întâmpla în viitor și ce se întâmplă cu absolvenții care ies cu sutele în fiecare an din facultățile de teatru, de dans, de arte... Și, practic, aceste spații s-au creat dintr-un soi de nevoie. Nevoie care a venit tot din partea noastră ca inițiativă, pentru că nu s-a, nu s-a concretizat prin nimic clar, concret, prin centre pe care să le facă primările de sectoare și așa mai departe, în care chiar pe bune tinerii să aibă loc și spații unde să lucreze. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, noi am investit foarte mult în aceste spații și nu numai financiar, dar am investit foarte multă energie ca să le creăm o identitate unde artiști tineri să se poată exprima și să aibă de lucru. Practic, impactul nu este doar asupra noastră a spațiului și a investițiilor noastre, ci impactul este și asupra foarte multor artiști care vor rămâne fără niciun fel de job în viitor, pentru că noi nu vom fi în stare să jucăm spectacole și chiar dacă am jucat spectacole și sala ar fi la capacitatea de 50%, impactul asupra publicului de a veni și de a cumpăra bilete și de a vedea spectacolul este unul și mai mare. Adică în momentul în care suntem anunțați că se redeschid teatrele și domnul Raed Arafat sugerează să nu meargă lumea la spectacole este un act descurajator. Și să revin. Impactul, după cum ziceam, e mare și din punct de vedere al forței de muncă pe care noi încercăm să o acoperim și a proiectelor pe care încercăm să le facem. Și imaginați-vă că acum, deci practic noi n-am făcut nimic 6-7 luni de zile, avem de plătit această perioadă, o avem de plătit și avem de plătit mai departe, pentru că tot ce am făcut noi, ca să acoperim, a fost dintr-un efort personal. Și cred că a venit timpul ca autoritățile să aibă un dialog cu noi și să înțeleagă care este rolul nostru cultural în societate. Dacă dispare sectorul ăsta, dacă acum, într-un an, doi, se vor închide toate spațiile, Va fi o pierdere enormă, o pierdere enormă care, până la urmă, vă dați seama că noi și cetățenii vor fi cei care vor avea cel mai mult de suferit, de pierdut, pentru că în jurul nostru s-au creat comunități, s-a creat public. De la 10 spectatori până la 100 ca să, sau la 80, să-i faci să vină la spectacol, să-l convingi că tu îl vrezi produse de calitate artistice sau suntem spații care avem altfel de intervenții culturale în diferite zone defavorizate. Și cred că, din foarte multe puncte de vedere, toate spațiile au venit cu ceva, suntem foarte diferiți între noi și tocmai de aceea fiecare a venit cu ceva inovativ. Și nu mai spațiile de teatru, ci toate spațiile riscă și galerii de artă și așa mai departe riscă să se închidă. Nu avem cum să înțelegem cum pot fi ajutate magazinele din mall. Și noi care tot batem la uși de atâția ani de zile la Ministerul Culturii Doar cerem ceva și până să aflăm un răspuns se schimbă ministrul sau au șapte miniștri în ultimii ani Și acum această veste este de-a dreptul absurdă Pare că molul este noul cult, este noul centru cultural Adică de ce avem noi acum mai mare nevoie dacă nu de o speranță și de a rămâne pozitiv Ceea ce arta într-o fel și teatru a demonstrat de-a lungul timpului că a, a făcut-o
1: Bun, Arcadie Rusu, ați vorbit despre pierderile irecuperabile și cumva nemăsurabile, abstracte, nu, dar totuși foarte puternice. Se pierde un public, se pierde un spirit și așa mai departe. Totuși, concret, la centrul coregrafic Linotip, care ar fi impactul acestei crize sanitare și cum poate fi reparată această pagubă? Concret...
3: Concret, ca să trecem de această perioadă, avem nevoie de un suport care să ne ajute la plata chiriei a spațiului, pentru că noi nu am produs nimic și nu am avut din ce să acoperim practic toate costurile. Și imaginați-vă că sala noastră are cea mai mare scenă din spațiile independente, spații studio, fiindcă e spațiul de dans, e teatru de dans. Și noi ca să jucăm acum spectacole, am calculat că ar trebui să micșorăm enorm de mult scena și să rămânem la un spectacol două cu câte un... Dansator doi pe scenă. Ce se întâmplă? Inclusiv non-activitatea aceasta face ca publicul să se risipească, practic, tot acest efort de a-l convinge să vină și să consume spectacole de dans sau de teatru. Concret, ce se poate face este să găsim un dialog și să vedem cu ce soluții putem veni în a noastre, Pentru că nimeni nu vrea bani ca să se îmbogățească, cei noi acum ce încercăm să facem este să fim conștienți și să vedem cum putem salva, deci să găsim un colac de salvare, ca aceste spații să nu se ducă la fund, practic să nu se închide, pentru că ulterior nu cred că se vor mai deschide după impactul ăsta.
0: Ioan Maxim, în ce măsură ați găsit deschidere din partea Ministerului Culturii pentru discuții cu sectorul independent?
2: De-a lungul timpului și de-a lungul anului acesta au fost mai multe încercări și discuții și întâlniri ale sectorului independent cu reprezentanții Ministerului Culturii. Odată au fost cei de la Reactor din Cluj, Teatrul de Artă din București, au avut inițiative cum ar veni, private să se ducă să vorbească cu Ministrul Culturii. Ministrul Culturii e foarte deschis la întâlniri, dar răspunsul până acum A fost același, din păcate noi nu avem buget la Ministerul Culturii, mergeți la Ministerul Finanțelor. Practic este o mutare a responsabilității. Ce facem noi acum este să gândim inclusiv strategii, dacă vreți, la nivel al ministerilor, să ne gândim practic și logic, cum ar putea Ministerul să ne dea nouă bani, care ar fi mecanismele, adică am ajuns până în punctul în care suntem pregătiți să trimitem, nu știu, să scriem exact fiecare pas care ar trebui urmat și de aceea nu vrem să mergem doar la Ministerul Culturii, vrem să ne adresăm tuturor ministerelor care ar putea să aibă o decizie în, în această privință, pentru că altfel până acum tot ce s-a întâmplat a fost să fim mutați dintr-o parte în alta, spunând că nu există bani. Dar, cum spunea și colegul meu Arcadie, apoi apare câte o știre în care se anunță că se plătește chiria magazinelor din mol, care nu e o greșeală, dar cumva sectorul independență agită de atât de mult timp să își demonstreze valoarea, să demonstreze că există și nu se apleacă nimeni înspre el, nu vine niciodată nimic spre noi și noi trebuie să mergem tot timpul spre ei și acum faptul că am reușit să ne strângem toți, suntem o voce mai puternică și avem mai multe resurse fizice și intelectuale, și suntem dispuși să mergem, să stresăm pe toată lumea până o să ne ia, nu că doar să ne ia în seamă, că sigur, deschiderea există pentru întâlniri, dar măcar să primim și un răspuns concret, se va face asta și asta, se va încerca măcar să se facă asta și asta și asta.
3: Și pentru că suntem în Uniunea Europeană și încercăm să ne aliniem pe toate planurile în această Uniune, vă dau un exemplu. Franța, Ungaria, Germania, orice inițiativă independentă de a crea o companie, dacă rezistă un an, statul îi dă un suport financiar. După aceea sunt niște praguri. După trei ani, dacă a rezistat și a făcut cultură mai departe și a dovedit necesitatea în în societate, mai trece un prag. Și, de exemplu, cum sunt teatre de 10, 20, 30 de ani, încep să aibă un sprijin mai mare din partea statului ca să poată să dezvolte și mai interesante și mai multe și mai frumoase proiecte. Noi încercăm de mult să atragem atenția și tocmai că acum s-a umplut paharul în această stare de urgență Încercăm de mult să atragem atenția că existăm Pentru că facem până la urmă o treabă pe care ar fi trebuit cineva să o gândească printr-o strategie O facem de la sine, s-a născut și dacă se închid spațiile, impactul e mare Se închid inclusiv firme și asociații care plătesc impozite Noi plătim impozit pe orice, plătim impozit pe bilete comisioane la primărie, impozite locale și tot așa mai departe. TVA-uri, plătim impozite pentru artiști. Deci noi chiar contribuim destul de mult și s-a făcut un calcul și nu suntem foarte departe de horeca.
0: Există solidaritate în zona creatorilor independenți Ioan Maxim
2: Există, sigur. A mai existat acum 3 sau 4 ani o inițiativă de creare a asociației teatrelor independente și apelul pe care l-am făcut noi acum a strâns foarte ușor teatrele independente și toată lumea este conștientă că avem nevoie de o voce comună. Și ce ne-a surprins, cel puțin pe mine m-a surprins foarte plăcut, este că au început să vină, de exemplu, săptămâna trecută, Teatrul Notara, și-a pus la dispoziție una dintre săli, a făcut un apel între spațiile independente din București, care nu mai au cum să joace, și-a pus la dispoziție una dintre sălile studio ale Teatrului Notara pentru spațiile independente care au nevoie până la finalul anului. Există o solidaritate și între teatrele de stat și între teatrele independente și, sigur, criza asta a arătat, de fapt, ce mult lipsește o structură și ce mult avem nevoie de, de această structură în spatele nostru și noi acum ce cerem este o reacție imediată un ajutor care trebuie să vină acum dar ce sperăm este ca a acest ajutor și această inițiativă pe care o avem acum să declanșeze cumva o strategie și o viziune a noastră a sectorului independent pe termen lung și să, să rămânem împreună de acum înainte ca să întărim această rezistență pe care trebuie să o avem, cum a demonstrat-o și această pandemie, suntem foarte, foarte vulnerabili și trebuie să fim pregătiți. Exact, nu
1: e chiar și asta o soluție până la urmă? Comunizarea resurselor? De pildă, Ioan Maxim?
2: Este, este și se discută, discutăm mult și despre asta, sunt inițiative și în direcția asta. Sunt multe idei, vă dați seama, ne întâlnim, sunt mulți oameni care ne întâlnim și toată lumea are idei bune, toți încercăm să punem ce avem mai bun la bătaie, dar acum trebuie să ne concentrăm pe cum supraviețuim în următoarele șase luni, un an. Dar da, da, sunt foarte multe idei și știm cu toții că împreună e mai bine decât... Credeți că
1: publicul va respecta regulile odată ce se vor redeschide spațiile
2: culturale? Sigur, și și noi vom respecta regulile. Noi nu cerem în niciun caz să jucăm cu sala 100% plină. Noi respectăm toate măsurile impuse de autorități sanitare. Se vorbește foarte mult despre public, despre cum protejăm publicul. Toate acestea vor fi niște investiții pe care o să trebuiască noi să repornim un mecanism, nu care e închis de șase luni, teatrele sunt închise de șase luni, acum trebuie să le redeschidem cu niște investiții în materiale sanitare, în tot ce înseamnă protecția publicului și, desigur, trebuie să ne gândim și la protecția actorilor de pe scenă, cum putem să facem asta. Sigur că publicul va respecta regulile și ne sperăm să se întoarcă în sălile de spectacol. Am văzut multe spectacole și evenimente culturale care s-au desfășurat în aer liber vara asta și în care publicul a fost civilizat și a înțeles foarte bine de ce e important să respectăm.
3: Dar de obicei, la spectacole, publicul a fost civilizat de fiecare dată. Nu s-a închisuit ca la metrou. Ca la tren sau ca la rândul de la avion. Și aici noi chiar suntem foarte curioși: cam cum s-a calculat că ar trebui un teatru să aibă 4 metri distanță de la scenă la public, și care este logica când în tren călătorii stau unul lângă altul cu sau fără măști, care este logica când în avion, la fel, călătorii stau unul lângă altul, fără niciun fel de distanțare. Deci, prin urmare, sunt niște companii care vor pierde și ele, vor avea de pierdut și vor pierde bani sau vor da faliment. La fel de important, cred că, este și cultura și companiile din cultură care, dacă vor da faliment, asta va fi. Deci nu înțelegem logica. Cum de se poate călători în tren și în avion unul lângă altul și la teatru ni se impun astfel de norme? Ok, le respectăm și, și le luăm ca tare, dar... Am dorit o explicație, că nu înțelegem logica.
1: Cum veți putea respecta această regulă de 3 sau 4 metri până la scenă, între public și scenă, când faceți un tip de coreografie care se bazează tocmai pe apropierea de public?
3: Vă dați seama că noi, din 10 spectacole doar ale noastre pe care le avem în repertoriu, cel mai probabil vom putea să jucăm un singur spectacol, care e cu un singur dansator pe scenă și care, cumva, din conceptul spectacolului, dansatorul este cu spatele la spectator. Tot spectacul e așa. Deci e din concept, practic. Deci noi din 10 spectacole personale am putea să jucăm unul sau două maxim și să adaptăm, să nu se mai bazeze, pentru că ce știm noi este că artele performative sunt niște arte care se întâmplă live, face-to-face. De aceea a fost foarte complicat și nici nu am o posibilitate să transmitem online. Pentru că e o artă care trebuie să se întâmple în sală atunci, să se conecteze cu spectatorul. Și atunci aceste lucruri vor dispărea sau le vom adapta în așa fel încât să nu punem în pericol nici dansatorii și nici spectatori.
0: Ioan Maxim, pe scurt, în finalul discuției noastre, care ar fi perspectivele pentru următoarele șase luni în zona culturală independentă?
2: E foarte greu să spun. Sper că inițiativa noastră să reușească într-un fel sau altul. Fiecare dintre noi căutăm să... Se vorbește mult de această reinventare. Efectiv să reinventăm pe lângă artele performative alte surse de venit din spațiile pe care le avem. Va fi o perioadă foarte, foarte grea. Asta cred că e clar pentru toată lumea. Adică următoarele șase luni, un an, vor fi definitori din punctul meu de vedere pentru că va fi o perioadă de supraviețuire. Și o să vedem, o să ne întâlnim peste un an și o să vedem cât din cele, nu știu, 35, cred, sunt spații care au semnat apelul nostru, încă o să mai existe peste un an în perspectiva a ceea ce urmează.
0: Ioan Maxim, Rusu vă mulțumim pentru interviu, toate cele bune!
3: Mulțumim vă mulțumim și noi. și noi! Timpul prezent
1: Cu Adela Greceanu și Matei Martin.
0: Instituțiile culturale s-ar putea redeschide de luna aceasta. Restricțiile impuse de pandemie înseamnă și jumătățirea numărului de locuri ce pot fi ocupate în sările de spectacol sau de cinema. Dacă teatrele publice au bugete de la stat care le asigură supraviețuirea, teatrele independente se autofinanțează și reducerea la jumătate a numărului de locuri le poate pune în pericol existența. Independenții au trimis o scrisoare către autorități în care cer sprijin financiar. Stăm acum de vorbă la Radio România Cultural cu domnul Liviu Brătescu, secretar de stat în Ministerul Culturii. Bun venit!
4: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și radioascultători dumneavoastră!
0: Domnule Brătescu, care sunt principalele reguli pe baza cărora vom putea merge la teatru sau la concerte în spații interioare?
4: În primul rând ar trebui să vă spun faptul că există în acest moment un ordin comun al Ministerului Culturii și Ministerului Sănătății, numărul 3.142, Primim măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus. Ideea este următoarea văd da seama. Pentru noi, ca guvern al României, ne interesează, în primul rând, starea de sănătate a populației. Să identificăm toate cele măsuri necesare pentru păstrarea sănătății oamenilor, cetățenilor României. Dar în egală măsură, ca Ministerul al Culturii, am fost preocupați, dacă îmi permiteți să fac câteva precizări în toată această perioadă, conștient fiind de faptul că această criză sanitară dublată de o criză economică a afectat în egală măsură toți operatorii culturali și cei instituționali și operatorii culturali privați, și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să readuc aminte câteva din măsurile pe care Ministerul Culturii Guvernul României le-a luat în această perioadă. Și când spun asta, mă gândesc la asigurarea indemnizației persoanelor care au avut venituri exclusive din drepturi de autor sau drepturi conexi, acei 75%. Am avut apoi la nivelul Ministerului Culturii un program unit accesul online în care am finanțat în urma unui concurs de proiecte adevărat proiecte culturale desfășurate în online, și dincolo de prima sesiune pe care a avut-o administrația Fondului Cultural Național în primăvara acestui an, în care au putut să participe și operatorii culturali din zona teatrelor, a instituțiilor de spectacole, a cinematografelor, începând cu data de 1 septembrie, AFCN a anunțat o nouă linie de finanțare, un nou col în valoare de 15 milioane de lei. Sunele știm foarte bine, nu sunt... Cele pe măsură așteptărilor, de atât își permite în acest moment economia românească. Acestea
1: sunt pentru
4: anul viitor. Proiectele vor fi depuse, a început de fapt sesiunea de depunere a proiectelor, dar ele vor fi, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, implementate în cursul, în cursul anului viitor. Dacă ne referim la măsurile sanitare, evident că lucrăm și în acest domeniu al spectacolului, cu câteva scenarii, ele sunt după câteva reguli, și anume, raportarea se face într-un mod simplu, în funcție de câte cazuri au fost în ultimele 14 zile, iar punctul de reper este 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori. Și în funcție de apropierea sau depășirea acestei, acestei cifre, există diferite scenarii care intervin, în fiecare din aceste situații. Există apoi măsuri care privesc echipele de organizare și răspundere, de asumarea răspunderii. apoi există măsuri care privesc angajatorii și, nu în ultimul rând, măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul. Nu sunt lucruri excepționale, sunt lucruri pe care ne-am obișnuit deja legat de purtatul măștii, uh, distanța care trebuie să existe între participanți. Evident că toate lucrurile astea duc la un număr mai mic de spectatori. Dar trebuie să pornim de la acest lucru și de aici provine și apariția unor noi situații dificile din punct de vedere economic. Dar măsurile sanitare, repet, nu sunt acum o noutate și în general pornim de la câteva scenarii pe care ne-am amintit de altfel.
1: Domnule Brătescu, cum s-a ajuns la aceste reguli? Ați discutat și cu managerii instituțiilor de spectacole și cu cei din sectorul independent, de pildă?
4: În toată această perioadă, Ministerul Culturii a avut un contact și un dialog și cu managerii instituțiilor de cultură și cu operatorii culturali privați. Dar evident că, dincolo de dorința noastră de a deschide sălile de spectacol, cinematografele, Spunem așa, ok-ul final, dacă îmi permiteți această expresie, de de Ministerul Sănătății și comitetele speciale care sunt constituite pentru combaterea uh, răspândirii uh, coronavirusului.
1: Bun, dincolo de regulile sanitare care sunt de bun simț în această situație de pandemie, ați evaluat consecințele acestor reguli pentru
4: teatrele mici, pentru teatrele independente? Uh. Consecințele nu sunt greu de, de anticipat sau de evaluat. Evident că situația dificilă economică va, va continua. Și vom încerca la nivelul Ministerului Culturii a Guvernului României să venim cu măsuri compensatorii, măsura în care ne va permite situația economică. Nu suntem într-o situație de dorit, evident, dar sperăm că în urma dialogului pe care îl vom purta în continuare vom găsi măsuri compensatorii. Știți cum e aici? Sunt situații pe care nu le-am întâlnit până acum, iar a stabilit de pe acum cum vom acționa e destul de gând. Adică, practic, e, așa cum spune românul, văzut și făcut în anumite situații. Nu e ceea ce îmi place să spun, dar aceasta este realitatea, știți? Până una alta,
1: Teatrele Independente solicită Ministerului Culturii într-un apel public sprijin financiar pentru a-și putea continua activitatea. Există resurse? Există buget pentru asta?
4: În acest moment nu vă pot da un răspuns, dar seama, trebuie să centralizăm, vom continua dialoguri și vă asigur că împreună cu ministrul Bogdan Gheorghiu vom fi în continuare canalul de comunicare cu Ministerul Finanțelor, astfel încât să găsim resursele necesare. Vom continua acest efort, de asta mi-am permis la un dat, să amintesc faptul că Ministerul Culturii, prin Guvernul României, a venit cu măsuri din momentul în care a început această criză. Adică nu, nu privim cu indiferență, nu privim așa de pe o postură de spectator la toată această situație dificilă din lumea cinematografiei și a artelor.
0: Sectorul cultural independent este adesea sursa inovației în arte, este zona unde se experimentează. De asemenea, independenții din cultură au ajuns de multe ori în zone defavorizate, fără acces la cultură, au atras public nou, au făcut propuneri de politici culturale. Ce face statul pentru susținerea acestui sector independent foarte important pentru cultura țării noastre?
4: De este următoarea. Repet acum. Suntem într-o situație economică dificilă, purtăm dialog și cu operatorii culturali independenți. Am avut chiar acum două săptămâni un dialog în, în legătură cu modul în care ar trebui să funcționeze afcn care este un mecanism al statului român, de sprijinire a sectorului cultural independent. Am găsit resursele financiare în tocmai pentru a finanța astfel de programe, analizăm în continuare această situație. Suntem conștienți de toate aceste dificultăți ale sectorului cultural independent, dar și a celui public.
0: Ce impact a avut până acum pandemia asupra zonei culturale? Care ar fi cele mai afectate domenii?
4: În egală măsură, vedeți, noi discutăm acum de zona aceasta a spectacolului, a cinematografiei, dar și zona muzeelor este una la fel de, de afectată, pentru că și acolo sunt instituții care își asigură o parte importantă din venituri, din biletele pe care le vând pentru expozițiile pe care le-au fiecare dintre aceste instituții muzeale. Toată cultura românească a fost afectată. Și zona publicațiilor editoriale și zona muzeelor. N-am făcut acum un clasament cu privire la care este subdomeniul cultural, să spunem așa, mai mult afectat. Cultura românească a fost afectată și cred că, este unul dintre domeniile cel mai puternic afectat de toată această criză.
0: Magazinele din moluri vor primi ajutor financiar de la stat, reprezentând 50% din valoarea chiriei pentru 3 luni maximum. De ce nu primesc și teatrele independente, aflate în imposibilitatea de a se autofinanța un ajutor similar?
4: Da, e o idee interesantă. Nu am analizat încă până acum această variantă, dar vă promitem că, Nu vom lăsa nici sectorul cultural independent în urmă, ca să spun așa, și vom încerca să găsim soluții de sprijinire și a acestui domeniu.
0: Domnule Liviu Brătescu, vă mulțumim pentru interviu. Eu vă
4: mulțumesc pentru interes.
0: Numai bine, toate cele bune. Mulțumesc. Noi suntem Adela Greceanu.
1: Și Matei Martin.
0: Cu bine, pe curând.